0: Bonjour à tous, l'épisode d'aujourd'hui va porter sur une solution vraiment importante et concrète pour prolonger la durée de vie de nos objets, d'éviter les déchets, c'est donc la réparation. Pour cela, j'ai invité Christophe Godon, chargé de mission à la MRES, Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités de Lille, en charge des Repair Café. Christophe Godon, bonjour. Bonjour. Alors J'avoue que je vous ai invité, Christophe, car j'ai un petit fait pour cette action. J'ai fréquenté différents repères cafés à titre personnel pour sauver de la poubelle une machine à café, un aspirateur ou une chaise de cuisine. Grâce au conseil des ingénieux bricoleurs, j'ai même réparé à plusieurs reprises mon gris pain. L'ambiance d'un repair est à chaque fois très conviviale, joyeuse, basée sur le partage de compétences, d'outillage, avec un objectif commun, Éviter que les objets du quotidien ne terminent à la poubelle. Alors, ce que je vous propose, Christophe, c'est de partir à la découverte des Repair Cafés, mais aussi de nous transmettre votre regard sur la mise en place de ce dispositif dans la sphère professionnelle. On y va
1: Oui, allons-y.
0: Alors, Christophe Godon, pouvez-vous vous présenter, et plus particulièrement, votre mission en lien avec les Repair Cafés
1: Voilà, donc euh, je suis Christophe Godon, je suis chargé de mission à Raison régionale de l'environnement et des solidarités à Lille. Je suis chargé de mission Ripper Café, euh, c'est-à-dire euh, accompagner les Ripper Café euh, à émerger, à naître. Euh, J'anime également un, le Ripper Café de Lille-Centre et je copilote le réseau régional des Ripper Café euh, en
0: Haute-France. Une belle mission alors. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter les origines des, des Ripper Café D'où vient ce concept finalement
1: alors, c'est un concept qui est né en 2009 à Amsterdam. Martine Postma a eu l'idée de, euh, de créer des ateliers de réparation dans un café. D'où le nom, euh, Hyper Café. Et c'est né comme ça, en fait. Et puis, petit à petit, ça s'est diffusé. Aujourd'hui, euh, il y en a dans le monde entier, il y en a, on est plus de 2000 euh, à être présents.
0: Donc, 2000 Hyper Café euh, existent à travers le monde aujourd'hui, c'est bien voilà.
1: ça du Japon au Brésil, euh, en Afrique, euh, un petit peu partout dans le monde. Chouette.
0: Et... Finalement, l'enjeu sociétal derrière les Repair Café, quel est-il Qu'est-ce qu est que ça apporte pour la société, ces fameux Repair Café
1: Alors, l'enjeu sociétal, ben, c'est d'éviter de, de jeter ces déchets, puisque avant d'être des déchets, c'est des objets qu'on qu utilise au quotidien, euh, qui sont cassés ou en panne. Et donc, euh, ben, du coup, avec l'aide des réparateurs qui sont présents au Repair Café, on va tenter de les réparer. Mmh. Voilà. Déjà, c'est ce premier enjeu-là. Et puis après, il y a un enjeu de de monter en compétence sur la réparation. Ce sont des savoirs qui sont perdus, ou en tout cas qu'on peut acquérir, et donc par le biais des Répercafés, de façon empirique, puisqu'on ne propose pas des formations à la réparation, mais par contre on propose de vous aider, on propose de regarder, de vous accompagner dans la réparation et de regarder comment ça se passe. Voilà, un autre enjeu, Et c'est, comme vous l'avez dit, un moment hyper convivial, donc en fait c'est mettre en lien des gens entre un réparateur et un une personne qui vient pour faire réparer son objet, mais aussi euh, entre des réparateurs, entre des personnes présentes qui sont là sur un même objectif qui est de réparer euh, des objets, de réduire les déchets.
0: Et euh, comment sont déployés les Ripper Cafés en France Comment fait-on pour en, en trouver un à proximité de chez soi
1: Alors, il y a deux façons de faire. Euh, en ce qui concerne les Hauts-de-France, euh, nous avons un site où on, en fait, on est très nombreux en hauts france euh, en tant que Repair Café, on est plus de 160. Donc, on est la plus grosse région euh, en termes de densité de répercafé café. Euh, donc, on a un site web qui, 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 qui est euh, répercafé hdforg En fait, on peut retrouver les repères café, les contacter, puisqu'on est chacun indépendant les, les uns les autres. Euh, et après, au niveau national, euh, ça va être un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, le réseau français euh, est un petit peu disparate, et donc il vaut mieux aller sur le, le réseau international de Ripper Café, euh, ah
0: bien. Voilà. Et les Ripper Café sont déployés sous forme associative ou même pas forcément Est-ce que c'est des groupements informels Est-ce que c'est il y a un, un statut juridique derrière
1: Alors il n'y a pas de statut juridique. Ce qui nous relie, c'est une charte. Voilà, des Ripper il y a dix commandements euh, que voilà vous pourrez découvrir sur, sur sur internet. Mais en tout cas, on est tous différents les uns les autres. Ce qu'on va retrouver le plus souvent, c'est un collectif de bénévoles adossé à une association, mais il peut être aussi adossé à une, à une municipalité ou à une collectivité. Voilà, Et euh, ça peut être une association à part entière également.
0: Donc ça, c'est dans le cadre de, de Ripper Café qui sont pérennes et qui ont lieu régulièrement sur le même lieu, avec le même collectif.
1: Ouais, ouais voilà. Ce qui nous relie aussi, c'est que c'est souvent un, un événement qui va se passer une fois par mois. Donc ça, c'est un petit peu le... le le rythme régulier euh, du Repair Café, ce pas quelque chose qui se passe tous les jours, parce que ce sont des bénévoles qui qui animent le Repair Café, et donc il faut avoir du temps pour l'animer.
0: Voilà. Alors, comment se passe une séance concrètement
1: Alors, euh, bah en fait, quand on est particulier, on a un objet qui est en panne ou cassée, qu'on va regarder où est-ce qu'on peut trouver euh, un Repair Café le plus proche, ou en tout cas dans le dans le temps le plus bref, parce que souvent, vu que notre appareil, euh, voilà vous avez cité Grippa, aspirateur tout ça, c'est des objets presque du quotidien. Donc on, on va essayer de le réparer le, le plus vite possible. Et donc on se renseigne, on prend contact. Il vaut mieux prendre contact, alors, il y a quelques fois des inscriptions, mais c'est pas rarement le cas, euh, mais il vaut mieux prendre contact pour savoir si notre appareil euh, est réparable euh, voilà dans ce Repair Café-là puisque hum, chaque Ripper Café est différent les uns et les autres, mais ça dépend aussi des compétences des bénévoles qui sont présents. Donc du coup, on prend contact, euh, et puis après on se présente au Ripper Café. Euh, souvent, l'objet est pesé, parce que pour, pour nous, ça peut être c'est un bon indicateur de résultat. Ensuite, euh, ben, suivant le type d'appareil qu'on a, on va être dirigé vers un bénévole qui est compétent dans ce domaine-là. Et puis, euh, puis voilà. Mais en fait, on fait la réparation à l'aide du bénévole. Euh, si c'est réparé, tout le monde va être super content. Si c'est à réparer, ben voilà, ça arrive. Hein, c'est dommage. Et du coup, euh, ben du coup, on note sur une fiche de, de suivi si c'est réparé ou non. Et puis après, ben voilà, vous repartez avec l'objet, qu'il soit réparé ou non, parce que chaque euh, chaque personne vient et reste responsable tout au long de la réparation. Et après de, de l'objet.
0: Et alors pour les fois où je suis venu faire euh, participer par café, finalement c'est le bénévole est compétent pour euh, bah, il a déjà le bon outillage. Je pense à mon grippin qui avait des vis en triangle. Personne n'a de tournevis en format triangle et euh, bah, le super réparateur avait le tournevis en format triangle. Il a changé les vis en bout de course pour me rendre autonome sur la réparation. Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'on l'a fait ensemble. C'est-à-dire, euh, bah, c'est lui qui mettait les mains dans le cambouis, qui m'expliquait comment faire. La même chose sur l'aspirateur, il enfin, y a, y a un, une espèce de transmission de compétences où on fait ensemble, où il euh, y a de l'explication, il y a de la transmission euh, qui, est, qui est vraiment sympa. Donc, euh, moi, je trouve que c'est vraiment des, des expériences chouettes. Et effectivement, des fois, euh, je me suis confrontée à... Euh, il fallait un poste à souder spécifique pour ressouder une chaise en métal bah, ce jour-là, il n'y avait pas le fameux poste à souder. Donc, euh, bon, la chaise, j'ai dû la ramener une, une fois suivante voilà, pour pouvoir la réparer. Euh, donc, c'est bien de prévenir en amont oui. euh, pour euh, garantir la, la réparation. Est-ce qu'il y a des objets que vous réparez, euh, je dirais, de manière assez classique Alors, je pense peut-être à euh, des tablettes, euh, l'ordinateur, etc. Et est-ce qu'il y a des objets que vous refusez de réparer ou vous ne réparez pas
1: Alors, les objets qu'on a le plus souvent, ben, c'est ceux que vous avez cités, en fait. Hein, c'est euh, le gris-pain. L'aspirateur, la cafetière, la centrale vapeur, voilà. Et puis euh, pour les Repair qui font de l'informatique, oui, on a des ordinateurs, euh, des smartphones, enfin voilà, ce, ce type d'objet. Euh, ce qu'on va refuser de faire, euh, ça dépend beaucoup des repères cafés, mais par exemple, le micro-ondes, euh, tous les repères cafés ne l'acceptent pas, parce que dedans il y a un, un composant qui va accumuler de l'énergie, beaucoup d'électricité, et même une fois débranché, il est encore chargé en électricité, quoi. Et donc c'est un appareil qui est dangereux à réparer. Donc, si euh, on n'a pas le réparateur qui s'y connaît, euh, on va pas le faire. Voilà.
0: Mmh.
1: En gros, ce composant, c'est un énorme condensateur. Donc, des condensateurs, il y en a dans tous les appareils électriques, euh, mais qui sont en général plus petits. Alors, euh, des gros condensateurs pour en avoir sur les téléviseurs, pour en avoir sur les les plaques électriques, par exemple. Voilà. Du coup, euh, voilà, c'est des objets à manier avec précaution. Euh, moi, dans le Repair Café que, que j'anime, on n'accepte pas du coup, les, euh, pas en tout cas, sauf euh, cas particulier, on n'accepte pas les fours micro-ondes. Les téléécrans écrans plats parce qu'on n'a pas vraiment la compétence et que ça prend du temps. Euh, les, le gros électroménager, on ne prend pas parce qu'on est à l'étage et qu'il n'y a pas moyen de monter. Et puis ça prend beaucoup de temps, en fait. Du coup, voilà, on reste euh, mm -hmm. très focus sur les pe petits électroménagers et on ne fait pas les vélos non plus parce qu'il y a des, déjà des assauts sur l'île qui ouais. sont très compétentes dans le domaine donc on n'a pas investi dans l'outillage donc, euh, donc voilà
0: et si on parle obsolescence programmée est-ce que vous constatez que des fois les objets sont rendus irréparables alors je vois que vous souriez
1: <rire>
0: est-ce que vous êtes confronté à ça oui
1: mais en fait c'est toujours compliqué de parler d'obsolescence programmée mais on peut parler par exemple sur les imprimantes très clairement quand c'est mmh. les, les quand il y a des programmes qui font qu'au bout de euh, temps d'impression, euh, or euh, ne marche plus, ou que les cartouches imprimantes sont programmées pour autant d'impressions et après ça ne marche plus. Donc là, typiquement, c'est euh, oui, c'est programmé. De dire que euh, un condensateur sur un téléviseur est placé juste à côté de la carte, carte d'alimentation, donc le condensateur, c'est quelque chose qui ne supporte pas la chaleur, et la carte d'alimentation, elle va chauffer. Donc du coup, voilà, au bout de... Euh, de mois de, de service, ben du coup, ça, ça tombe en panne. Voilà. Donc on sait qu'il y a certains téléviseurs où la, le condensateur est placé vraiment juste à côté. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est de l'obsolescence programmée ou pas euh, Est-ce que euh, de mettre une carte électronique euh, sur un, une bouilloire alors qu'il n'y euh, a pas besoin de carte électronique au départ, est-ce que c'est de l'obsolescence programmée ou un mieux-être pour pouvoir programmer la température euh, 85 degrés pour du thé, par exemple ou, Voilà. C'est des questions qui se posent. Donc, euh, oui, voilà. Typiquement, euh, l'obsolescence programmée sur les, les iPhones euh, qui, qui, qui n'arrivent plus à charger ou des choses comme ça, euh, oui. Là, c'est l'obsolescence programmée aussi, quoi.
0: Mmh. Et après, vous avez peut-être des objets rendus irréparables factuellement. Alors, je, je pense à mon grippin hein, où il fallait juste démonter, nettoyer, qui. Bah, voilà, qui était muni de, de vis euh, dont personne n'a le type de tournevis ou ce genre de choses. Ou une machine, alors ça vous le faites pas, mais des machines à laver euh, dont le tambour est scellé pour le rendre inaccessible euh... Parfois, on se confronte aussi à ce genre de. Je ne sais pas si vous le voyez vous-même. Oui, oui, ou oui, oui. oui.
1: Ben après, il y a des, des appareils qui sont pas démontables en fait, hein, qui sont montés de telle façon qu'on ne puisse pas les démonter sans casser euh, des petits picots ou des, des choses comme ça. Euh, alors euh, sur le, les, les têtes de vis qui sont un peu spécifiques, euh, euh, c'est plutôt pour qu'on ne puisse pas les ouvrir, mais par sécurité.
0: Voilà, c'est ce mmh. qu'on nous
1: répond. Bon, on se pose toujours la question. Hein. Donc, effectivement, nous, en tout cas, dans les cafés, on cherche à avoir... Euh, on est équipé euh, au maximum des têtes de vis, mais des fois, il y en a quelques-unes qui sont fraisées pour qu'on ne puisse pas ouvrir l'appareil, ou qui sont euh, thermocellées. Voilà, donc euh, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, il mmh. y a des gens qui viennent dans les, les cafés, qui sont des réparateurs, qui savent faire, mais par contre, qui n'ont pas l'outillage. Donc, on a toujours une petite zone euh, auto-réparation. Voilà. Donc, ils viennent chercher l'outillage, et après, ils font leur propre... Euh, réparation. Quoi.
0: Mmh. Alors, l'autre jour, après avoir animé une conférence zéro déchet dans la sphère professionnelle, l'une des participantes, Odile, pour ne pas la citer, est repartie en disant « chouette, j'ai envie d'organiser un Hyper café au boulot ». Est-ce que vous auriez des recommandations à transmettre à Odile
1: Alors, euh, je, comme recommandation à Odile, je lui dirais d'aller voir le Hyper café le plus proche, lui demander si les repas café ponctuels sont des choses qui peuvent être faites dans le cadre du repas café Ces moments-là sont toujours des moments un peu différents de ce qu'on a l'habitude de faire, nous, en tant que repas café Parce que nous, ce qu'on anime, c'est sur un lieu donné, à une période donnée, c'est toujours un, en général la même période, hein. le troisième mardi du mois, le dernier samedi, le premier samedi. Voilà, donc c'est des choses assez régulières. Le faire sur un lieu de travail, ça va être quelque chose de ponctuel. Donc, y a, tous les repas café ne le font pas. Après, il y a d'autres euh, acteurs qui peuvent le faire. Euh, donc, par exemple, en Haute-France, ça peut être euh, le Jardin d'Ébène, ça peut être Tipini, ça peut être euh, l'Amresse ponctuellement, on ne le fait pas toujours. Hein. Euh, ça peut être aussi en savoir plus euh, sur euh, la Picardie Amiens, euh, le Ripper Café Côte d'Opale sur euh, le Boulonnais, euh, la Côte d'Opale. Voilà, donc euh, on a les différents acteurs à pouvoir le faire, mais en tout cas, euh, bon, le plus simple, c'est d'aller voir le Ripper Café le plus proche et de lui poser la question.
0: Mmh. Et si on imagine qu'Odile veut créer son propre Repair euh, de manière pérenne, quelle serait la marche à suivre
1: Alors, il y a six étapes à respecter quand on crée un Repair Déjà, c'est de voir ce qui se passe aux alentours. Euh, Est-ce qu'il y a déjà des Repair Est-ce qu'il y en a un juste à côté bah, Du coup, ça ne sert à rien de créer. Plutôt euh, euh, d'aller voir comment renforcer l'équipe euh, des des réparateurs enfin l'équipe bénévole parce qu'il n'y a pas que des réparateurs mmh. euh, dans un RIPA Café et puis après euh, si euh, si on n'a pas de très proche ou si on a vraiment envie de de créer euh, par exemple dans son village euh, le RIPA Café donc c'est de euh, lancer un appel à bénévoles que euh, et puis de euh, créer une première réunion en fait un premier rendez-vous donc de dire ben rendez-vous à telle date à tel lieu euh, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues quoi et donc ça peut être euh, un appel sur Facebook parce que ça ça se passe pas mal sur Facebook, euh, les réperc Café. Euh, ça peut être aussi tout simplement euh, le bulletin municipal, euh, la lettre d'info du village ou, de la, ou du quartier ou de que sais-je. Euh, et voilà, vraiment créer ce premier rendez-vous. Euh, lors de ce premier rendez-vous, ben, de voir un petit peu quelles sont les, les forces en présence. Euh, si on a que des gros geeks euh, informatiques ou s'il y a aussi des gens qui sont spécialisés en électronique, s'il y a des gens spécialisés en couture, en menuiserie, en... Voilà. Donc, voir qui, quelles, sont, quelles sont les compétences et quel jour arrange le mieux ces personnes pour faire leur hypercafé. café. ou après, c'est de s'organiser et puis de lancer le premier hypercafé. Et puis, voilà, lancer des, des temps réguliers, communiquer sur ce hypercafé. Euh, et puis, lors du premier hypercafé, prendre des photos, euh, informer les gens sur ce hypercafé. Puis voilà. Et puis, ça part petit à petit comme ça. Et puis après, à bien animer cette communauté bénévole voilà ça aussi c'est important prévoir des apéros bénévoles ou des barbecues bénévoles en ce moment ça, ça le vent en poupe là au mois de juin et juillet euh, voilà puis du coup euh, c'est comme ça que pérenniser le, le temps euh, le Ripa café j'ai oublié une chose qui est très importante aussi entre euh, avant de créer le premier Ripa café c'est l'outillage
0: oui j'allais vous poser euh, la question euh,
1: l'outillage euh, acheter du matériel ou euh, faire un appel à dons c'est important d'avoir euh, un package un petit package d'outils, euh, parce que souvent les bénévoles vi viennent avec leurs outils, euh, mais on n'aime pas forcément les prêter à n'importe qui. <rire> du coup, c'est bien d'avoir quelques outils de base.
0: Est-ce qu'il y a un échange monétaire après la réparation
1: Alors, il n'y a pas d'échange monétaire en tant que tel, c'est-à-dire que le Repair Café est gratuit, tout le monde peut venir et c'est gra gratuit. Euh, par contre, c'est vrai qu'on a un don libre en fin de, de, ré fin, fin de, fin de réparation, qui sert après pour euh, euh, soit acheter de l'outillage, soit acheter des consommables. Alors les consommables, ça peut être de l'étain pour euh, la soudure, ça peut être euh, des piles, euh, ça peut être aussi la partie café, du Reaper café. Euh, donc soit du café, soit de la bière, soit de, 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 des boissons non Ça dépend un petit peu des heures à laquelle ça se passe, mais en tout cas, euh, voilà, ça sert à
0: ça. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences d'organisation de, de Repair Café sur le lieu de travail ou peut-être au sein de collectifs associatifs ou même au sein d'écoles Et si oui, pouvez-vous nous en parler
1: Alors, euh, on est déjà, enfin en ce qui me concerne, j'ai déjà fait des ateliers ponctuels de réparation sur des lieux de travail, par exemple pour des agents du Conseil départemental du Nord. Dans une école aussi, on est déjà intervenu. Euh, ou bien, euh, pour des, des, sociétés privées. Et là, du coup, c'est plutôt sur le mode, il y a une petite prestation, en fait, qui est le temps qu'on peut passer sur le lieu. Donc, voilà. Donc ça se passe plutôt comme ça, en général.
0: D'accord. Et les agents ou les salariés ramènent leurs propres objets, réparent avec vous?
1: Oui, tout à fait. Hein, ça se passe euh, de la même façon que ça peut se passer sur un répercafé, de euh, façon plus, plus normale, on va dire. Ils ramènent leurs, leurs objets euh, qui sont en panne cassés et on répare avec eux. Donc c'est vrai que nous on n'est pas du tout, on fonctionne pas du tout comme un SAV, on n'est pas un service après vente. Donc on, on... un impératif c'est que la personne reste avec nous le temps de la réparation parce que c'est vraiment l'apprentissage de la réparation. Au moins regarder comment ça se passe, au moins euh, montrer qu'un aspirateur c'est pas une boîte noire, ça se démonte, ça... comment ça fonctionne, on, on explique aussi le fonctionnement parce que dans 50% des cas en fait, euh, ben, simplement les personnes n'ont pas nettoyé les filtres ou les tuyaux d'aspiration. Et donc, du coup, ça s'est bouché. C'est juste du, de l'entretien et du, de la compréhension. Quoi. Donc, mmh. rien que ça, c'est super important.
0: Alors, pour vous, un, un repair réussi, comment cela se manifeste-t-il C'est quoi vos critères pour vous dire euh, « là, j'ai bien travaillé
1: ». Alors, pour un, un repère réussi, ben, c'est un repair on a tout réparé. Voilà. Mmh. Et en tant que bénévole, du coup, on est d'autant plus… Euh, content et satisfait qu'effectivement quand on réussit une réparation, il y a rien de plus frustrant de de voir qu'il manque euh, qu'une tablette ne fonctionne plus parce que il euh, y a juste un petit truc qui marche plus quoi et donc euh, ça c'est hyper frustrant pour nous euh, parce qu'on se dit que on va jeter euh, c'est autant de kilos de déchets de D3E, d'électronique euh, voilà et puis quelquefois c'est pas du tout de l'électronique mais ça marche plus et On a la même frustration parce que c'est juste un petit élément qui fait que euh, un petit bout de plastique qui est cassé, qui fait que l'appareil ne peut plus marcher parce que on ne va pas savoir trouver de pièces de, re de rechange, en fait. voilà Donc ça, c'est vraiment frustrant.
0: Donc le repair réussi, c'est euh, un maximum d'objets ah. réparés et peut-être un peu de convivialité. Oui, hein. tout à fait. Voilà, tout à fait. Voilà, oui, oui, oui ben,
1: ça participe, hein, effectivement, à la convivialité. Euh. Mais ça, je dirais qu'il y en a tout le temps. Donc c'est vrai que c'est pas un critère. La convivialité, euh, que l'appareil ne soit pas réparé ou qu'il soit réparé, elle, elle est toujours présente, en fait. C'est vrai que mmh. cet aspect-là, pour moi, il est toujours réussi.
0: Chouette. Dernière question. Est-ce que vous avez une actualité à nous partager ou envie de profiter de cet épisode pour demander, euh, je ne sais pas, des choses auprès des, des auditeurs, aussi bien euh, euh, un appel aux dons, un appel à autre chose Vous avez. Euh... Carte blanche. Euh,
1: oui, ben, bah, du coup, l'appel, il peut être, euh, ça peut être un appel à, à la création de Ripper Café. Souvent, ça paraît insurmontable, mais en fait, il faut pas grand chose. Juste un petit peu d'énergie, un petit collectif. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, surtout ne pas hésiter à aller sur le site euh, rippercafé-hdf.org où il y a un manuel à la création, euh, d'aide à la création de, de Ripper Café. Euh, après, on est toujours en recherche de bénévoles. Donc là, c'est la même chose, hein. pas hésiter à, à prendre contact avec le Repair Café. Donc bénévoles le Repair Café, on a beaucoup parlé des répara les réparateurs, donc c'est important, mais il y a aussi tous les bénévoles qui sont à l'accueil, qui expliquent ce que c'est qu'un Repair Café, qui mettent de la convivialité, qui sont, qui s'occupent de la partie café. Ça, c'est aussi euh, super important dans un Repair Café. Donc euh, voilà, même si vous n'avez pas de compétences ou vous vous sentez pas capable de réparer, en tout cas, euh, le sourire, prendre des photos servir le Repair café mettre du lien avec les gens tout ça c'est super important voilà puis après il y a un entre deux qu'on qu'on a envie de faire mais qu'on sait pas forcément faire faut surtout pas hésiter à venir au Repair café vous trouverez aussi votre compte voilà
0: très ah bien donc vous recherchez des bricoleurs et euh, des géos des gentils organisateurs euh, pour mettre un petit peu dans Par le sens.
1: voilà et en termes d'actualité euh, nous on avait une, une actualité qui va se passer au mois d'octobre qui s'appelle les, les Haute France répare dans la région des Hauts-de-France. Donc, euh, tous les Ripper cafés qui sont volontaires ouvrent euh, ce jour-là. Euh, euh, donc, c'est le 21 octobre. C'est le, c'est la journée internationale de la, la réparation. Voilà. Pareil, prendre des infos sur le site régional des Ripper cafés. Vous aurez tout ce qu'il faut. Très
0: ah bien. Puis, je relierai l'information aussi dans le descriptif du podcast. Merci. Merci, Christophe Godon, pour cette mise en lumière autour des, des Ripper cafés. Très intéressante. Merci à vous. Alors, pour retrouver un Ripper Café en eau de France, on en a parlé, ça se passe sur le site rippercafé-hdf comme de France.org. Sinon, à travers la France, sur le site rippercafé.org ou encore sur la page Facebook Ripper Café France. Alors, Christophe, je vous souhaite de, de développer largement ce service utile au monde et à la société. Je vous souhaite une bonne continuation dans cette mission. Merci. Merci à vous. Au plaisir. et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophia Naturel, et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie o naturelfr Au plaisir